0: En fait, dès le début, on avait une vraie vision d'indépendance. On voulait, euh, je pense que si, si avoir notre projet nous tenait à cœur, c'était pour le faire à notre sauce et ne euh, pas avoir de compte à rendre et, euh, et être vraiment indépendant.
1: Les chemins naissent sous nos pas au fur et à mesure que nous marchons. Je suis Marianne Goli, baroudeuse de l'économie circulaire et associée chez Adapta, solution de sourcing en matière responsable pour la mode et la déco. Avec Point de Bascule, je vous propose de découvrir des initiatives qui œuvrent pour une mode et une déco souhaitable, responsable et audacieuse. Nous allons rencontrer des professionnels ayant observé, vécu ou même initié ces changements de l'intérieur. Et j'espère que nous allons apprendre ensemble à créer le mouvement. Bonjour Robin, comment ça va
0: Très bien et toi
1: Ouais, très bien. Merci d'être là et bienvenue sur Point de Bascule. Euh, je sens qu'on va passer un bon moment. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui. On se connaît bien, donc c'est toujours un plaisir. On se connaît bien parce que tu es un client fidèle, mais aussi parce qu'on est tous les deux lauréats d'ADC, un incubateur spécialiste du cuir que je recommande à tout le monde. Euh, et puis, on va passer un bon moment parce que tu as cofondé avec un autre Robin. Euh, ça simplifie les choses. Une marque pas comme les autres. Euh, tu vas nous raconter un petit peu tout ça, mais qui est basé sur l'amour de l'objet, sur le temps long, qui s'appelle La Perruque, et qui fait des objets magnifiques. On va parler association, on va parler mode et écologie, on va parler peut-être euh, plus transition que reconversion, parce que tu as un parcours qui est intéressant. Et on va commencer par ça, justement. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
0: Très bien, avec plaisir. Merci de m'accueillir ici. <rire> déjà. Après, Effectivement, c'est un plaisir partagé. Euh, et alors, pour parler un peu de, de mon parcours qui est atypique, en fait, j'ai un, une formation d'ingénieur en informatique à la base. J'ai commencé ma carrière en travaillant dans la finance, donc vraiment très éloigné du, du cuir. Voilà, c'est assez drôle parce que mon premier stage, quand j'avais 20 ans, c'était pour Bank of America euh, sur une salle de trading oh. euh, pendant la crise financière de 2008. Voilà. J'étais informaticien et je faisais des programmes pour les traders, pour les aider dans leur, dans leur travail quotidien. Et en fait c'était la crise, il y avait le monde de la finance ouais. et même le, le monde entier qui s'écroulait ouais. à ouais. euh, cette époque. Et euh, c'était assez, assez intéressant, assez drôle d'être là. C'était enfin, pas du tout drôle pour les gens qui vivaient de l'intérieur. Moi je vivais un peu en tant que touriste et, oui, c euh, et du coup c'était assez étonnant. Et du coup, ça m'a plutôt conforté dans le fait que c'était vraiment le type de métier que je voulais faire. Donc avec mon associé actuel, l'autre Robin, du coup, on était passionné de, de mode masculine. Et déjà, à l'époque, en fait, on avait un blog. C'était la grande époque des blogs. C'était ah bah oui. les influenceurs oui. de l'époque. Euh, on avait un blog qui traitait de mode masculine et qui était un sujet qui nous passionnait euh, vraiment, euh, qui... Euh, en fait, on avait un angle sur notre blog où on parlait de marques qui, euh, qui avaient des démarches innovantes, euh, des approches plutôt écologiques, responsables. Déjà euh, Déjà, voilà. Mais qui faisaient des choses assez simples, assez épurées. En fait, des vêtements portables. Quand on a fait ce blog, on a eu l'opportunité d'ouvrir une boutique en ligne avec Robin. Comment Donc,
1: il s'appelait le blog
0: euh, Le blog s'appelait Redingote. Redingote.fr, il est encore en ligne.
1: Ah
0: voilà, très opportunément, on a enlevé les dates sur les articles. Donc en fait, c'est un blog euh, intemporel. Hein, <rire> voilà. Vous pouvez relire les articles comme s'ils si avaient été publiés hier. Voilà. Et, euh, et en fait, on a eu l'occasion d'ouvrir une boutique en ligne qui donc qu'on qu a fait qui s'appelle Shop, qui s'appelait Labelle Shop, pardon, qui vendait uniquement des produits fabriqués en France. Et, euh, et voilà, ça a été un peu le, le, le terreau euh, duquel euh, la perruque est sortie. Mais pour revenir à mon parcours, du coup, j'étais dans la finance. Ça ne me passionnait pas. J'étais passionné de mode masculine. Je commençais à faire des choses en ayant ma boutique en ligne ouais. avec mes amis euh, sur, euh, sur mon temps libre. Et en fait, euh, bah, j'ai franchi le pas et je me suis dit, je vais me reconvertir. Euh, alors, de manière plutôt classique, en refaisant un master. En fait, ah, un, un second master 2. De... Okay. Voilà, donc je suis euh, à l'IFM. Ouais. Voilà fait ça a une chance assez unique en France parce que souvent quand on, quand on fait des études en France on est assez coincé dans sa, dans sa voie, dans sa trajectoire professionnelle. L'IFM en un an, en fait en un an et demi je dirais, donc en faisant un, un Master 2, ça permet de se reconvertir assez facilement, on peut venir d'un tout autre secteur, sachant que j'étais quand même assez loin de la mode en tant qu'ingénieur en informatique. Euh, mais mais tu avais euh, la passion. Voilà et donc ils m'ont accepté à l'IFM et j'ai euh, pu me reconvertir. Donc pour travailler dans la mode. Donc J'ai été d'abord chef de produit pour une marque qui me faisait rêver, enfin qui me fait toujours rêver, que j'adore, qui s'appelle Burberry, où je travaillais ah, sur les trench coats. Trop euh, voilà, bien. Euh, C'était vraiment, vraiment chouette. Euh, et, euh, et puis après, j'ai fait différents métiers. Ce qui était intéressant, c'est que vu que j'avais déjà fait plein de métiers différents, on m'offrait toujours des opportunités de métiers encore plus différents. Donc, j'ai été chef de produit. Après, je suis devenu acheteur dans un grand magasin au printemps sur les marques de mode masculine qui me passionnaient. Ah, donc c'était vraiment chouette j'achetais des marques comme euh, Ami qui euh, émergeaient à l'époque euh, APC Acne Paul Smith euh, mais aussi des marques plus, plus grand public euh, de jeans comme euh, Levis Diesel euh, voilà Caporal euh... puis t'as connu
1: l'intérieur <rire> surtout c'est hyper bien ouais, ouais c'était
0: le wholesale d'intérieur ouais. voilà ouais, effectivement ça fait un pied dans le wholesale et surtout ça donne une vision assez unique du, du marché euh, de ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas ce que les gens consomment euh, réellement et, euh, et après j'ai eu la chance enfin l'opportunité je dirais de devenir directeur marketing de, de Balibaris euh, voilà où, euh, au final ça n'a pas duré très longtemps parce que je ne suis resté qu'un an avant de partir pour fonder La Perruque
1: mais une jolie euh, évolution comme quoi ça ne se fait pas toujours euh, du jour au lendemain ça arrive petit hum, à petit non
0: c'est ça. ça en fait j'ai vraiment l'impression d'une transition vers euh, un alignement personnel je dirais où en fait euh, au début, j'étais dans un secteur qui ne me plaisait pas. Donc, je me suis réorienté pour aller dans un secteur qui m'intéressait plus, qui était plus une passion. Euh, et en fait, maintenant, euh, le, enfin, que la, la, la trajectoire pour aller vers l'entrepreneuriat, le, c'était d'être plus indépendant, d'être plus aligné avec mes valeurs aussi. Et, euh, et voilà, ça s'est fait effectivement petit à petit.
1: Alors, on va revenir aux valeurs. Euh, mais je pense qu'il faut qu'on parle un peu de la perruque, parce que c'est ça qui personnifie vos valeurs, à mon avis, à Robin et à toi. Euh, C'est une marque qui a intégré dès le début son atelier, ou alors d'ailleurs un fabricant qui, dès le début, a pensé sa marque, peu importe la manière dont on le voit. Euh, quand on... Je veux bien que tu parles un peu de la marque, et puis, euh, et puis aussi de, des, des trajectoires que quelqu'un qui fabrique peut faire. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer pour quelqu'un, on peut faire du sur-mesure, on peut faire du do-it-yourself, on peut faire sa marque... Vous avez fait un peu de tout. Euh, et donc, je veux bien aussi avoir ton retour là-dessus. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et, et, et pourquoi
0: Alors, du coup, effectivement, donc, la perruque, c'est une marque de maroquinerie. Pour, pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de maroquinerie euh, donc française, artisanale. Euh, donc, en fait, la particularité, c'est que mon associé et meilleur ami est artisan maroquinier. Euh, du coup, on a, depuis le début, fait le choix d'avoir la production en interne. bref. Ouais. Donc on fait des objets plutôt épurés, plutôt minimalistes, on s'approche vraiment de la fonction, donc, le style s'approche beaucoup de la fonction, mais l'idée c'est de les faire avec aucun compromis sur la qualité des matières et la qualité des savoir-faire, sachant que Robin, donc mon associé, a appris la maroquinerie auprès d'un meilleur ouvrier de France, c'est qu'on utilise ces techniques qu'il a appris auprès de ce monsieur lors de sa formation, voilà. Bien, et euh, l'idée du coup, c'est de faire des objets qui vont être simples, pourquoi Parce qu'en fait, euh, on a envie que ce soit des objets qu'on puisse garder longtemps, dont on ne se lasse pas. Et en fait, ce qu'on identifiait comme étant le gros, euh, enfin, en tout le cas, nous en tant que clients, ce qui nous déplaisait chez les marques de mode, souvent, c'est euh, que en fait, euh, bah, c'était drivé un peu par le style, par, par la nouveauté et. Euh, et en fait, euh, bah, on... enfin, c'est toujours très frustrant d'avoir acheté quelque chose qu'on a adoré euh, au moment de l'achat, et puis quelques années après, de se rendre compte qu'on ne l'aime plus du tout. Et, euh... Ce que vous
1: cherchez un peu à faire, c'est sortir du, du, de la mode, quoi, bizarrement.
0: Exactement. C'est exactement.
1: faire des objets intemporels qui restent dans le temps, sans obsolescence programmée.
0: Exactement. En fait, c'est un sujet intéressant parce que dans la mode, on parle beaucoup d'écologie, mais personne ne parle de sortir de... Euh... De la, des modes justement, en fait le problème des modes c'est que ça fait des objets qui se démodent et, euh, et c'est ce qui crée enfin ce qui fait tourner tout le secteur en fait Donc, euh, mais en fait c'est ce qui fait aussi beaucoup de pollution et beaucoup de gaspillage et euh, effectivement nous l'idée c'était de proposer une alternative de créer des objets euh, vraiment classiques un peu bah, justement je parlais de Burberry tout à l'heure voilà, le trench coat Burberry au final euh, il a toujours été là, bon, il a peut-être eu plus de succès dans les années 80-90 qu'aujourd'hui mais euh, mais c'est un classique, est un classique. Et il, est, euh, voilà, il est bien fait, il est toujours fabriqué en Angleterre dans l'usine de, de la marque. Et euh, l'idée c'était de réaliser des objets comme ça, intemporels, euh, classiques, euh, voilà, qu'on puisse garder longtemps. Et alors du coup, donc, effectivement on a fabriqué nous-mêmes dès le début, ouais. donc on est parti de, du, du fait qu'on était artisan-fabricant. Et, euh, et en fait on est parti, alors il faut savoir que c'est une marque qu'on a bootstrapée, comme disent les, les, ouais, les entrepreneurs fait, donc on est fait. parti de zéro, on n'avait pas d'investissement initial important, on a mis 2000 euros chacun pour fonder la, la marque ce qui est très peu oui, et euh, en fait on avait une vraie vision d'indépendance on voulait, euh, je pense que si, si avoir notre projet nous tenait à cœur, c'était pour le faire à notre sauce et, euh, et pas avoir de compte à rendre et, euh, et être vraiment indépendant et euh, quitte à galérer, en fait, et, et c'est un peu le, le parti pris qu'on a qu'on a pris. Euh, donc effectivement, on a commencé sans rien, on n'avait pas de budget marketing. C'était l'époque où en fait, ça fonctionnait plutôt pas mal apparemment. Ce qu'on dit euh, d'investir sur sur la publicité Instagram, etc. Nous n'avons pas fait ça. Euh, et du coup, bah, très rapidement, une petite collection donc vendue en ligne. On a fait un crowdfunding aussi qui nous a ouais. permis de, de mettre un peu le pied à l'étrier avec des précommandes. Euh, on a fait du wholesale euh, okay. très rapidement parce qu'on venait de ce, ce monde-là. Euh, en fait, on, on s'est dit que c'était dommage de, de tourner le dos à, à ça, sachant qu'on avait un peu le réseau, on connaissait voilà, des, des, des gens qui organisaient des salons, euh, on avait des amis qui étaient agents. Euh, donc on, voilà, ça nous a aussi mis un peu le pied à l'étrier parce que rapidement, on avait des commandes, notamment du Japon, qui étaient assez importantes. Puis très rapidement, en fait, on est rentré euh, en un an ou deux, on est rentré dans... Une quarantaine de beaux points de vente, notamment au bon marché, ça. chez 24 cef chez Merci, centre commercial à Paris, mais, mais tout autour du monde, en fait, des, des équivalents.
1: International.
0: Voilà, <rire> c'est ah. ça. Et, euh, mais bon, c'était pas très rentable. Et il fallait énormément bosser pour, pour fabriquer tous ces objets, sachant qu'on a toujours voulu aussi avoir un prix qui reste abordable par rapport ouais. à la qualité qu'on qu qu vend.
1: Là, du coup, tu touches à tout ce qui est PRI, euh, prix, etc. etc. Est-ce que tu peux partager la, ce que tu conseillerais en tout cas à une marque ou à un, un artisan qui se lance sur ses prix Parce que c'est hyper facile de renier en fait, sur ses prix quand on, est, quand on fabrique soi-même. Euh, et si on veut vivre de son métier, finalement, et de son art, euh, c'est important quand même de valoriser son travail à sa juste valeur. Et est-ce que tu as des... Best practice en termes de, de coefficient multiplicateur
0: euh, Oui, eh ben, en fait, il y a deux approches pour faire le prix l'approche euh, top-down et l'approche bottom-up. Ouais. Okay. <rire> C'est ce qu'on apprend à, à l'IFM. Euh, en fait, l'approche top-down, elle est de regarder, de faire une sorte d'étude de marché, de regarder les marques euh, qui vont être en face de vous euh, quand les clients souhaitent acheter un objet. Et, euh, et d'essayer d'être compétitif, en tout cas d'être bien positionné par rapport à, voilà, à la valeur ajoutée que vous estimez qu'à votre produit par rapport à ce qui existe sur le marché. Ouais. Donc, ça, c'est une approche plutôt étude de marché. Ouais. Et il y a l'autre approche qui est du euh, coup bottom-up, qui part de votre prix la de revient, réalité. effectivement. <rire> combien de temps vous mettez à fabriquer un produit, combien vous coûte les euh, fournitures, les matières premières, euh, les frais fixes, euh, enfin les, tout ce qui est charge, je veux dire, autour. Et en fait, à partir de ça, effectivement, vous appliquez un coefficient multiplicateur. Donc, ce qui se dit, ce qui se fait euh, souvent dans le, dans le secteur, euh, quand vous avez un modèle wholesale, c'est euh, de votre, partir de votre prix de revient industriel. Donc, ouais. alors, pour le faire dans l'ordre, le prix de revient industriel, c'est le coût de votre matière, de vos fournitures, plus de votre travail ouais. pour euh, aboutir à un objet fini. Voilà, donc ce coût-là, en fait, euh, ce qui se dit, ce qui se fait pour faire du wholesale, c'est un coefficient multiplicateur de 5 à partir de ça, pour être bien. Et c'est un coefficient minimum. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, ça vous donne un prix public TTC.
1: Oui, c'est ça, voilà. ça inclut la partie TTC. Euh, voilà. Et ce, quand le coefficient multiplicateur de 5, il inclut la marge du, du retailer.
0: Voilà, il inclut ouais. une marge de retailer de 2,5. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que vous, en fait, quand vous vendez en gros, vous faites juste x2 sur votre prix de revient industriel et le revendeur fait x2,5. Voilà, sachant que les pièces que vous arrivez à vendre vous-même vous faites directement les x5 pour vous ouais voilà donc ça c'est un peu ce qui disons que c'est le minimum pour une marque avec un modèle wholesale euh, et après en fait bah, les nouveaux modèles directs au consumer ils sont plutôt sur des, euh, des choses plus euh, euh, condensées plus, ouais. euh, donc avec des coefficients multiplic multiplicateurs plutôt de l'ordre de 3 ouais voilà, c'est ce que j'ai entendu dire.
1: Sachant qu'après, quand il y a des volontés de grandir et d'aller plus vite, et du coup d'utiliser le wall cell, se pose un problème quand on part de x3. Et oui,
0: on a eu 2-3 retours,
1: ouais. <rire> retours de clients où c'est difficile, cette transition
0: est difficile. Mais oh. c'est un, un sujet intéressant parce qu'en fait, nous aussi, donc, au début, on a fait ce travail-là. Après, on s'est dit, OK, aujourd'hui, il on... faut savoir qu'au début, on n'avait pas de machine à coudre. C'était en fait, fait à la <rire> ouais, C'était fait dans la cuisine oh. de, de Robin et du coup bah en fait on fait de la couture à la main en oui. fait comme chez Hermès ou chez enfin, Moana et et voilà et <rire> en, en fait donc nous ce qu'on s'est plutôt mis c'est un prix euh, un prix objectif en se disant ok le jour où on sera un peu plus équipé où on fera des petites séries euh, combien ça nous coûtera en prix revient industriel okay. donc on a essayé de se projeter un petit peu comme ça aussi en prenant en compte qu'on était une marque en conquête et que du coup en fait pour pallier un manque de notoriété ça peut être pas mal d'avoir des prix plus intéressants plus intéressant, okay. euh, quitte à les augmenter euh, après ce, qu ce que font beaucoup de marques en fait. Euh, moi, je prends toujours l'exemple de Acne Studio quand j'étais acheteur pour ouais. le printemps euh, ouais. je, en fait la, la marque était en transition, c'était une marque de jeans mmh. en fait, à la base, Acne Studio était une, était, ils vendaient 50% ça ça, de okay. jeans okay. et en fait ils ont voulu devenir une marque créateur c'était enfin, tout, tout un sujet, ils voulaient changer d'étage au printemps euh, pour être voilà, à côté des, des grands designers et en fait, leur prix augmentait, saison après saison. J'avais un benchmark chez eux qui était le T-shirt blanc. Euh, alors, je me souviens plus, plus du nom de la référence. Ouais, bah, ils prenaient plus 5, plus 10. Euh, ils prenaient 5 à 10 euros chaque saison, effectivement. Et en fait, ça, euh, beaucoup de gens vont dire que, pas une, euh, que ça peut être très déceptif pour vos clients d'augmenter les prix. Mais en fait, euh, non. En fait, une fois que la marque est connue, enfin, euh, dès que vous avez un peu de notoriété, il y a une confiance qui est donnée à votre nom de marque qui, euh, qui compense, je dirais, un prix un peu plus élevé. Oui. Voilà. Puis on le voit en ce moment, au final, tout le monde augmente ses prix à cause de l'inflation, au final, euh, bon, ça risque d'être un peu difficile, mais, euh, mais ça se fait.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur les choix euh, En gros, euh, les choix que vous avez eus en tant que fabricant, euh, de ce... marques dont tu as parlé un petit peu, mais aussi de... Euh, personnalisation du it-yourself ah. et euh, fabricant pour d'autres marques
0: Alors, au début, en fait, euh, effectivement, on avait notre collection, on avait notre marque, avec un petit site internet qui vendait nos produits, mais ouais. en fait, on n'a pas fait énormément de chiffre d'affaires dès le début. On a eu quelques commandes de vente en gros, mais pareil, ça ça risquait de pas nous occuper, euh, occuper l'atelier euh, à plein temps ouais. et en fait effectivement euh, c'est ce dont on avait discuté nous on, on fait beaucoup de métiers en fait on a un métier de producteur, de fabricant ouais. un métier de marque, ouais. un métier de, de, de revendeur au final ouais. et, euh, et en fait un des, une des contraintes alors c'est intéressant comme modèle parce qu'on coupe les intermédiaires ça nous permet du coup de faire un prix intéressant pour nos clients final par rapport à la qualité parce que moins d'intermédiaires mais en même temps, bah, il faut être un peu euh, multitask, euh, couteau suisse, et réussir à faire très bien plein de métiers différents. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, le, le risque qu'on a, enfin le, le, le gros problème qu'ont les fabricants et les industriels dans la maroquinerie et dans tous les secteurs, c'est qu'en fait, tu as un outil de production avec euh, des charges, euh, des employés ouais. à payer euh, en CDI, euh, des machines euh, à faire tourner, etc. Ben, en fait, si tu n'as pas de commandes et que tu ne fais pas tourner, que tu fais pas travailler ces gens-là, ben, c'est la faillite parce que tu perds de l'argent. En fait, il y a une sorte de, de, de besoin et de volonté de la part, de, quand on a un outil de production, de le faire tourner tout le temps. Et, euh, tu
1: ne peux pas grandir aussi vite que, es, que tu veux. Enfin, ouais, En fait, tu, oui, ça aussi. ta croissance dépend des commandes que tu as. Mais si tu grandis trop vite, il faut quand même que tu aies l'air insuffisamment solide parce qu'il faut que les commandes rentrent. C'est ça. C'est ce, ce... OK.
0: En fait, on est aussi contraint, du coup, parce que si, je ne sais pas, demain, il y a Beyoncé qui porte un de nos sacs à main, euh, en fait, on ne pourra pas, euh, du jour au lendemain, suivre un, une hausse immédiate énorme de, de quantité et puis repasser à ouais. quelque chose d'un peu plus normal juste après. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, on est lié, contrairement aux marques classiques qui, en fait, peuvent... Euh, Enfin, voilà, ils achètent du, de la main-d'oeuvre. Ouais, ouais. euh, donc, en fait, ça, ça crée quelques contraintes. Mais du coup, donc, nous, pour, euh, pour euh, utiliser notre main-d'oeuvre, notre savoir-faire euh, le plus possible, effectivement, on a commencé... Donc, on avait nos commandes wholesale et on a commencé assez rapidement à fabriquer pour d'autres. Ouais. Donc, euh, ça s'est fait euh, au début pour une, une marque de mode masculine qui s'appelle De Bonnes Factures pour qui ouais. on a fait euh, de la petite maroquinerie et des ceintures et puis après au final on avait beaucoup de jeunes créateurs qui venaient nous voir qui cherchaient des fabricants et puis on a dit oui donc pas mal de ceintures des, euh, des, de la petite maroquinerie voilà. on a fait ça pour, euh, pour des marques euh, donc avec un positionnement plutôt proche d'une autre mais aussi pour des marques qui défilent à la Fashion Week okay. parisienne euh, voilà, des, des choses un peu, peu sympas comme ça
1: super
0: et euh, voilà mais là euh, effectivement ça c'est un, un sujet parce qu'on a arrêté euh, ouais. récemment euh, ouais. voilà parce que c'est moins bien margé et en fait ça ne participe pas à la notoriété de la marque. Ouais. Donc euh, on a, là on a dû, parce qu'on manque un petit peu de main-d'œuvre et notre marque a une belle croissance, on a dû se concentrer sur le cœur de notre activité qui est de fabriquer pour nous.
1: Donc c'était un sujet de priorisation finalement
0: euh, Voilà, c'est ça. En fait il y ça. avait,
1: ouais. Euh, je vais te demander deux conseils du coup. Euh, le conseil auprès d'une marque. On a, en fait, nous, on a plein de clients euh, qui sont plutôt des marques et qui bossent avec des fabricants. Très bien. Pour bien bosser avec un fabricant, est-ce que tu as un truc à conseiller aux marques euh,
0: pour que ça se passe bien alors, alors, moi, je peux le dire d'un point de vue fabricant. C'est pour mais ça, ouais. de, de ouais. euh, J'ai fait un tout petit peu de gestion de prod euh, en sortant de l'IFM aussi, donc... Euh mais non, je, bah, il faut être transparent il faut, expliquer, faut être bien clair sur ces deadlines il faut s'assurer que tout arrive en temps et en heure chez le fabricant aussi euh, des dossiers euh, clairs et complets euh, de, de produits euh, voilà en fait s'il y a le moindre euh, en fait ce qui est intéressant ce dont on ne se rend pas compte c'est que les fabricants ont quand même toute une latitude pour euh, fabriquer, faire un peu ce qu'ils veulent quand il y a des zones d'ombre de dans votre dossier de, de production. <rire> euh, en fait, si euh, et, et ça on a eu ça même chez des très grandes marques. En fait, euh, si euh, s'il y a une zone d'ombre, une couture qui est pas définie ou euh, quelque chose qui fonctionne pas en fait le fabricant vu qu'il a besoin de fabriquer en fait et d'avancer, en fait il va faire le choix lui-même. Donc en fait euh, c'est ce qui peut créer des surprises un peu problématiques euh, parfois. Donc c'est vrai qu'avoir un, un dossier le plus complet possible des dessins techniques des, voilà, même un, un échantillon fait euh, en fait il faut vraiment tout clarifier au maximum ouais. et être très très carré là-dessus
1: ça me rappelle, moi j'ai bossé dans la tech j'étais côté produit et donc je bossais avec des développeurs et c'était un peu la même chose si on laisse une zone d'ombre en fait
0: euh... ça va se faire tout seul, ça se génère automatiquement <rire> parfois enfin, on
1: a pas.
0: des surprises exactement okay, c'est vrai que c'est un, un, bon, un bon conseil surtout pour les petites marques qui ne sont pas structurées en général on voit que c'est un petit peu flou et euh,
1: okay.
0: et pas aussi ne pas forcer ne pas essayer de forcer un atelier à faire des choses qui sont trop éloignées de son savoir-faire
1: okay.
0: voilà parce qu'en fait on peut effectivement loin. avoir une vision idéalisée de ouais. son objet son produit fini euh, mais en fait si ça correspond pas au savoir-faire de votre atelier ouais. n'essayez pas de le forcer à sortir si il de pas bon
1: en bord franc il voilà. faut faire du piquer retourné
0: exactement <rire> <Très> <rire> voilà. bien.
1: Okay. Euh, et le deuxième conseil c'est euh, plutôt à... parce que nous on a on a quand même pas mal de d'étudiants aussi qui, qui viennent ici et qui euh, se forment et après sortent soit compagnons du devoir soit les toolbox ou la fabrique ou, ou même des lycées euh, turquétiles ou, ou autres euh, qu'est-ce euh, qu que tu peux leur conseiller de faire en sortie d'école s'ils veulent devenir indépendants parce qu'il y a la voie de je deviens salarié j'apprends le métier euh, soit chez un artisan soit dans une grande marque et parfois, il y a aussi un peu la peur de se lancer tout seul. Mmh. Qu'est-ce que tu conseillerais si justement un artisan a envie de se lancer
0: euh, bah Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Déjà, prendre de l'expérience chez des grandes maisons ou, ou chez des artisans euh, installés, c'est toujours bon à prendre. Il ne faut pas hésiter à faire quelques années, euh, ouais. je pense, de, de ce genre d'expérience. C'est toujours bien, vraiment intéressant. Ce que n'a pas fait mon associé. <rire> voilà. euh, ensuite, euh, bah, il faut être euh, très patient. En fait, il faut réussir à se mettre d'abord dans des situations où, euh, où vous n'allez pas avoir besoin financièrement de, euh, de vous payer avec euh, votre activité euh, indépendante. Parce que ça prend du temps avant d'atteindre la taille euh, critique qui vous permet d'en de, vivre et du coup ça peut alors il y a plein de solutions hein. voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut trouver au sein d'un couple au sein d'une famille euh, on peut avoir un job alimentaire à côté, nous c'est ce qu'on a eu avec mon associé mmh. pendant longtemps, on travaillait pour des, des maisons de, de luxe euh, on peut en fait il y a, y a, y a un, un truc aussi intéressant qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui mais ça nécessite d'avoir un local, c'est les, les ateliers de découverte de, de la maroquinerie euh, en mode
1: do-it-yourself, Voilà. Nous, ouais.
0: on fait un petit peu. Ouais. Euh, et ça, ça marche bien. En fait, ça marche un peu tout seul. Des plateformes, il y a une plateforme qui s'appelle We Can Do qui, euh, qui fonctionne très bien et qui, euh, qui en fait, nous apporte des, des gens qui veulent faire un atelier de découverte de la maroquinerie. Mais euh, ça nous apporte un flux continu de, de clients. Et en fait, si on avait eu ça euh, peut-être dès le début, on, on se serait peut-être organisé un petit peu différemment. On aurait peut-être fait plutôt ça que nos des jobs alimentaires qu'on qu ouais. a eu. Mais disons que ça c'est une option d'avoir des revenus réguliers mmh. euh, et de vous mettre un peu le, le pied à l'étrier pour, pour vous lancer il euh... faut
1: avoir un petit une petite casquette pédagogique quand même c'est ça
0: Ou, oui voilà alors c'est aussi un peu le ça peut être le problème parce que parfois quand on est artisan bah, ça peut être parce qu'on n'est pas forcément attiré par le contact avec les autres euh, voilà. Mais ça on peut, peut être un peu un peu, euh, voilà, un, un peu introverti euh, et euh, mais c'est vrai que du coup ça, ça demande d'être un peu plus extraverti et il faut, faut, faut aussi euh, être prêt à faire quelques compromis sur euh, la, la, la rigueur euh, qu'on peut apprendre à l'école ou faire dans les grandes maisons mmh. parce que les, les gens qui font des ateliers de découverte de la maroquinerie ne sont pas forcément là pour enfin, faire un objet Hermès, mais ils sont plutôt là juste pour s'amuser, pendant ouais. une après-midi ouais, ouais. et, et partir avec une ceinture oui, oui.
1: Faut peu importe et... la qualité
0: eux ils seront ravis parce que ce sera leur produit. Ce sera leur produit, ce voilà, sera super, exactement. même s'il y a un
1: petit défaut. Voilà. Bon, même
0: si nous, on est très exigeants avec ouais, les gens oui. qui font des ateliers chez nous. Hein.
1: Normal, normal. Donc, vous faites des produits qui durent dans le temps. Euh, une manière de durer dans le temps, c'est d'utiliser la matière cuir, qui est une matière qui, finalement, résiste à travers les années. Euh, vous vous sourcez de manière... Euh, j'ai envie de dire classique mais aussi avec un peu d'animation de temps en temps et du coup j'en viens à votre, euh, vos collections et votre sourcing euh, upcyclé ce que vous fournissez chez nous euh, est-ce que tu peux on va commencer par euh, ce qui fâche, c'était quoi les freins au début euh,
0: les freins qu'on avait c'est qu'on vendait très peu de produits donc euh, on, atteint, on atteignait difficilement les minimums d'achat euh, demandés par les fournisseurs de cuir ouais, ouais. Euh, aujourd'hui, hein, d'ailleurs, parce qu'en plus, on fait de la petite maroquinerie. Donc, euh, voilà, rien que pour utiliser une peau de veau qui fait entre 2 et 3 mètres carrés, il faut en fabriquer beaucoup des portefeuilles. Oui. <rire> voilà. Euh, du coup, c'était un, un problème parce qu'on voulait aussi être une marque avec une offre euh, permanente. Oui. Euh, on avait une ambition aussi qui était celle de présenter les, les plus beaux cuirs. Euh, ouais. Vraiment, en fait, c'est une sorte d'inventaire de, des, 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 des cuirs un peu cultes euh, de, de la maroquinerie. Euh, voilà, donc on s'est orienté vers des tanneries prestigieuses euh, rapidement pour travailler le, le cuir baranil par exemple ouais. qui est no, notre best-seller euh, aujourd'hui ou du veau végétal naturel qui vient de chez euh, la tannerie Masure en, en Belgique travailler euh, aussi
1: euh, avec Desgarmans c'est ça voilà ouais.
0: donc c'est le fournisseur du, du baranil c'est ouais. notre, notre fournisseur euh, principal et puis euh, du coup on travaille aussi avec Aloran euh, donc il un, une mégisserie pour euh, notre cuir de chèvre qui nous sert de doublure dans nos objets de petite maroquinerie Bien. Euh, alors du coup on a dû s'orienter vers des des fournisseurs qui avaient un service de stock oui. euh, donc c'est le cas de ces fournisseurs que je viens de vous citer oui. <rire> voilà donc en fait nous ça nous a permis d'avoir un produit qui allait être suivi oui. euh, donc pour acheter une peau par-ci une peau par-là au début pour euh, bah, pouvoir réassortir et continuer à avoir les mêmes produits dans notre offre oui. qui, qui sont nos classiques qu'on fait depuis six ans maintenant euh, et que les gens maintenant viennent chercher chez nous donc ça c'était un peu une contrainte après une autre contrainte qu'on avait c'était effectivement on veut s'abstraire de, de la mode ouais. euh, on veut faire des objets classiques mais euh, effectivement ce qui drive le, le secteur c'est l'actualité la nouveauté euh, et du coup en fait il, on ne pouvait pas complètement euh, s'abstraire de ça hélas je pense que si on si on voulait exister et, et voilà et, euh, et fonctionner euh, on, en fait on a décidé assez rapidement de faire des collections saisonnières euh, donc sur nos produits classiques ouais. euh, donc sur les mêmes produits qu'au qu sein de notre collection mais avec des cuirs qu'on va présenter euh, voilà, euh, pendant 6 mois euh, et qu'on va ensuite arrêter pour en faire une autre, euh, une autre collection la saison prochaine ça en fait ça nous permet plusieurs choses, ça nous permet d'utiliser d'autres cuirs qu'on qu n'a pas forcément envie d'avoir en permanent parce que c'est toute une gestion d'avoir tous les produits dans tous les cuirs ouais. en permanent, qu'on a pu introduire d'autres cuirs cultes qui qu étaient moins prioritaires je veux dire par exemple les les taureaux euh, ouais. de chez euh, Rémi Caria euh, qu'on qu aime beaucoup. On a pu introduire euh, du cuir de bison, euh, voilà, du cuir euh, japonais, euh, du voilà, plein de plein de matières euh, super intéressantes comme ça. Et rapidement, effectivement, c'est tourné. En fait, on, au début, euh, quand on a découvert Adapta, on a on a réussi à trouver quelques peaux qui venaient de la, des mêmes tanneries et qui étaient, qui correspondaient exactement à du cuir permanent. Okay. Donc c'était bien pratique. Ouais. Euh, et très rapidement en fait on avait tous ces beaux cuirs de chez Adapta qui venaient des fournisseurs euh, français avec lesquels on avait l'habitude de travailler, euh, allons-y profitons de cette opportunité et en fait on va aller amener des nouveaux cuirs euh, et maintenant en fait aujourd'hui ils proviennent principalement de chez Adapta euh, nos cuirs saisonniers, alors on a quelques, quelques cas particuliers, mais on a beaucoup de cuirs saisonniers qui viennent de chez Adapta, donc ce qui nous permet donc, en plus d'avoir cette démarche euh, voilà, euh, surcyclée euh, qu'on apprécie
1: qui vous tient à cœur. Ouais. Voilà. Euh, c'est quoi les, les avantages de cette démarche de réemploi
0: euh, bah c'est le, le le fait de de, bah, de moins consommer de, de ressources hein, en fait déjà en fait enfin si on veut être un peu écolo enfin en tout cas respecter l'environnement il, il faut consommer le moins possible ou consommer des choses qui existent déjà ou juste euh, se satisfaire de ce qu'on possède. <rire> voilà. Mais ensuite, si on n'a vraiment pas le choix, et par exemple, on s'est fait voler son portefeuille, euh, par bah, voilà, il faut acheter des objets durables, avoir une consommation raisonnée. Mais en plus, donc, si les objets sont réalisés avec, euh, voilà, avec la même démarche derrière, donc effectivement, euh, acheter un cuir qui a déjà été produit et qui était un peu, c'était euh, perdu pour le secteur, euh, en fait, c'est super euh, intéressant et c'est super respectueux de l'environnement. Déjà, on va avoir un produit, le, une matière, le cuir, qui va être euh, ultra durable, ultra résistante, et on n'a toujours pas fait vraiment mieux euh, en matière synthétique aujourd'hui. Euh, et en plus de ça, ça vient euh, d'un stock qui a euh, été voué euh, initialement à la destruction. Donc en fait, on, on a un impact vraiment ultra limité quand, est, quand on utilise un cuir surcyclé. Donc c'est pour ça que nous, on est ravis de, de travailler avec vous. Et, euh, et utiliser ces cures-là qui, qui en plus correspondent à nos critères, de, euh, voilà, de, de, no, à no, notre exigence quant à la, à la qualité et au fait qu'ils soient exceptionnels.
1: Vous faites des produits qui durent dans le temps, intemporels, avec, euh, sur une partie de votre collection, une démarche hyper responsable. Vous faites du Made in France. Vous communiquez là-dessus
0: euh, Assez peu. Alors on communique sur le, le Made in France, euh, effectivement, parce qu'on est très fiers de fabriquer nous-mêmes, d'avoir notre propre atelier... Euh, c'est aussi un, un, c'est un vrai élément de communication de marketing pour nous en fait l'idée c'est que un, en fait notre atelier est derrière notre boutique donc en fait beaucoup de clients quand ils viennent nous voir en boutique on, on leur fait visiter on leur fait une démonstration de nos savoir-faire c'est un peu journée du patrimoine euh, voilà mais c'est tous les jours permanent. chez la perruque voilà. c'est un peu Disneyland de la maroquinerie chez nous voilà <rire> euh, donc ça on, on communique sur la, la fabrication euh, voilà en fait vous pouvez rencontrer les gens qui fabriquent les objets qu'on qu vend ce qui est assez unique ouais. Et, euh, et derrière euh, effectivement on va pas avoir une communication euh, sur euh, l'écologie euh, proprement parler. en fait on a, on a vu euh, nous ça fait déjà 6 ans qu'on existe on a vu toute une vague il y a 3-4 ans de, de marques qui se sont mis à communiquer euh, très très fort sur euh, l'écologie euh, parfois euh, avec voilà, des, des raisons pas forcément euh... enfin, il y a eu un peu de greenwashing par, par, par certaines marques euh... Voilà, ce, qui, ce qui me permet aussi de parler de l'artisan de washing ce qui, est, ce qui est assez intéressant parce que certaines marques vont appeler par exemple leur boutique L'Atelier euh, voilà, alors qu'elles ne produisent ah. pas du tout sur place mais c'est complètement un autre sujet mais il y a aussi une sorte oh, okay. de, de greenwashing sur le savoir-faire dont il faut se méfier euh, mais non du coup nous on ne communique pas dessus, pourquoi Parce qu'on pense que c'est la base ça devrait être fait par tout le monde euh, en fait on expose notre démarche, on explique comment on fabrique on, voilà, les, les, les clients voient nos objets, ils savent comment ils sont comme ils ont été dessinés aussi, pourquoi ils sont durables Et on estime qu'on n'a pas forcément besoin d'en rajouter une couche et d'aller crier sur tous les toits euh, que c'est une démarche écologique. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait souvent ceux qui en parlent le plus sont aussi ceux qui en font le moins. Ceux qui en font voilà. Le moins. <rire> mais euh, mais bon aussi on, on devrait peut-être. Mais euh, mais en, en fait euh, l'impression qu'on a c'est que notre projet il est euh, il a tellement été pensé. Euh, de, de, en fait, on, on a voulu dès le début faire quelque chose de très respectueux, très euh, très exemplaire, en fait, aussi bien sur la, la responsabilité sociale que qu'environnementale. Et euh, et du coup, euh, en fait, on, on part du principe que c'est vraiment la base pour nous euh, et euh, on n'a pas envie de, enfin, on, on pense pas que ce soit nécessaire de, de en créer, mmh. En fait, disons on a, on, on sait que les, les, les clients viennent plus choisir un objet pour sa forme, pour sa... Son, son, ce qui va leur apporter en tant qu'objet euh, plutôt que par ce qu'il y a derrière en termes de démarche écologique. Donc en fait pour nous c'est la base et l'idée c'est euh, ensuite en ayant ces critères-là euh, forts d'essayer de faire euh, voilà, des, des objets qui soient les plus beaux possibles et qui soient le plus durables possibles pour nos clients. Et
1: je pense que c'est euh, des discussions qu'on a eues euh, à différentes occasions, je pense que c'est pas... Euh... C'est pas vous aussi peut-être de communiquer, je veux dire, oui, voilà. de en le fait, faire, en... oui, mais de communiquer
0: un ça. peu moins. En fait, souvent en tant que, en fait, c'est un sujet très intéressant sur l'entrepreneuriat. En fait, à quel point on est là pour, en tant qu'entrepreneur, pour se forcer à faire des choses qui nous plaisent pas, pour avoir un projet qui tourne, qui nous rapporte de l'argent, qui nous rende tranquille, pour voilà. <rire> à quel point en fait on fait ça, ou à quel point en fait on est entrepreneur pour faire un projet qui nous ressemble, être confortable, faire des choses qu'on aime, dont on est fier. En fait, nous, on entreprend plutôt pour ça. En fait, l'objectif, si on a notre boîte avec mon associé, l'objectif, ce n'est pas d'avoir un yacht euh, et des grosses voitures et des grosses maisons. Voilà, l'objectif, c'est d'être complètement aligné avec nos valeurs, de faire des choses, d'avoir un projet dont on est fier, dont on puisse en vivre. Et, euh, et c'est, voilà, en fait, c'est le pareil.
1: Ouais, mais ça se sent, c'est hyper ancré. Et quand on vous voit tous les deux, vous êtes euh, incroyablement alignés quand même. Euh, je vais te redemander un conseil. Euh, entre associés, comment tu fais pour que cet alignement naisse, existe et perdure
0: euh, Alors ça, c'est une vraie question. Euh, effectivement, je, ce qu'on a avec euh, Robin, euh, c'est assez unique. Euh, conscience on conscience qu'on a beaucoup de chance. En fait, on a, ce, qui, ce qui a fait, je pense qu'on est autant alignés aujourd'hui, c'est qu'on a passé beaucoup de temps quand on avait notre blog à échanger sur ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas ce qu'on trouvait intéressant ou non et c'était quand on avait une vingtaine d'années on était plutôt jeunes et en fait ça, ça, c'est une période où aussi on se construit, donc en fait on s'est un peu construit ensemble par rapport à, à nos goûts et à nos envies et, et même un peu à notre vision de la vie au final mm. euh, donc ça on a, on a eu beaucoup de chance et ce qui fait qu'aujourd'hui on, on est euh, voilà, très souvent euh, d'accord, en fait ça arrive très peu qu'on soit pas d'accord sur quelque chose euh, en tout cas par rapport à la perruque et, euh, et alors, euh, oui, ce qu'on a fait euh, à l'époque, euh, même à l'époque du blog et de, de la boutique en ligne, c'est un conseil intéressant, je pense, pour les, les gens qui s'associent, c'est de se poser des questions, en fait, déjà de mettre à plat quels sont vos objectifs personnels et pourquoi vous entreprenez entre associés en fait est-ce que, est que vous entreprenez pour les mêmes raisons si au-delà au du projet entrepreneurial tel quel il y a des objectifs que vous lui fixez ouais. si derrière vos, vos objectifs personnels ne sont pas alignés ça risque de, de, de créer un, un problème et une dissonance à un moment si, voilà, il y en a un, l'objectif, c'est d'avoir des yachts, euh, des grosses villas, etc. Et alors que l'autre, il veut juste être tranquille, euh, voilà, euh, le plus tranquille possible, à moins travailler peut-être possible. Ben, en fait, alors ça va une pas... une journée de
1: 10 heures, voilà. une semaine de 10 ouais, heures. Voilà, la
0: semaine de 4 heures, <rire> si on peut parler de ça. Euh, en fait, c'est... Euh, ça va pas marcher. Voilà, ouais. ça va sûrement... Alors, ça... Soit ça peut effectivement marcher, ça peut être un complément intéressant des choses qui vont, qui vont se, se tirer ensemble euh, et ou alors créer un compromis intéressant ou alors ça ne va pas marcher. Mais, ouais. mais c'est vrai que c'est euh, un sujet dont il faut sûr. parler. Ouais. <rire> voilà Tout ça Tout
1: à fait. Ok, merci. J'ai encore milliards de questions pour toi, mais vu l'heure, euh, j'avais une dernière question quand même sur ADC, euh, notre incubateur. Est-ce que tu peux raconter l'accompagnement que vous avez vécu
0: euh, oui, alors euh, ADC, donc au-delà du cuir, c'est euh, l'incubateur de la Fédération de la Maroquinerie euh, de la chaussure et de la ganterie. Tout à fait. Euh, voilà, qui est financé par le CTC. Euh, donc en fait, c'est un incubateur pour toutes les marques de chaussures, de gants, euh, de maroquinerie euh, en France. Et, euh, et nous, on a essayé d'en de, faire partie euh, dès le début. Alors, au final, quand on regarde l'écosystème d'incubateurs qui, qui nous concerne en tant que marque de maroquinerie, il n'y en a pas tant que ça. Et donc très rapidement, <rire> on a... Très rapidement, on a découvert ADC et on a postulé. Donc, on a postulé plusieurs fois avant de, de finalement être pris. Euh, on était ravis. Euh, effectivement, ils nous ont apporté beaucoup de choses. Euh, donc, au-delà des subventions qui sont toujours bonnes à prendre, euh, c'est très intéressant d'être confronté à d'autres points de vue, à des coachings, euh, à des aides ponctuelles aussi sur des, des sujets quand on a besoin d'aide. Et c'est vraiment ce qui nous a apporté. Nous, par exemple, ils nous ont pas mal secoué sur... Euh, notre ambition. Mmh. Euh, voilà ce qui, ce qui allie ce qu'on qu s'expliquait un petit peu. Mmh. Euh, effectivement, on n'a pas une ambition de, de richesse personnelle et de, de développement euh, euh, infini et fulgurant euh, euh, de la perruque. Euh, on a plutôt une, une vision de, de créer une entreprise patrimoniale qui se développe euh, petit à petit. Et, euh, et en fait, c'était intéressant parce que, voilà, eux, derrière euh, sont... Euh, en lien avec... Enfin, voit des marques qui se développent très vite et, en fait, peuvent... Enfin, euh, voilà, ils nous, nous ont un peu questionnés là-dessus en se demandant, est-ce qu'au final, on, on manquait pas un petit peu d'ambition euh, en tant qu'entrepreneur pour créer un, un, un groupe important euh, de maroquinerie Et là. ça
1: vous a permis de réfléchir à tout ça et
0: de... Oui, bah, ça met un peu en perspective euh, ouais. euh, voilà pourquoi on fait ça. Ça, ça nous permet d'en reparler. Et euh, voilà et puis après, nous, on est... Enfin, voilà, on n'a pas forcément de volonté de devenir de, de euh, très rapidement très gros mais en fait on, si on fait les choses euh, petit à petit comme on le fait potentiellement année après année euh, notre projet peut prendre de l'ampleur ouais. et on verra si on, euh, comment on l'accompagne mais euh... Mais on sait, voilà, des marques comme euh, des marques bien installées aujourd'hui, comme, euh, je ne sais pas, Louis Vuitton, par exemple, pour prendre une petite marque. C'est
1: ça euh, Voilà, <rire> ça fait quand
0: même des années qu'ils sont là. <rire> ça a pris un petit peu de temps. Ça. voilà Ils n'ont pas levé des fonds pour ouvrir ouais. des boutiques à tous les coins de rue, euh, dès le début de leur... Euh, leur euh... Voilà, en fait, c'est important, enfin nous, en tout cas, ce ce la manière dont on a envie de développer notre, notre entreprise, c'est qu'on a envie de créer une image forte euh, et belle, euh, voilà, créer une sorte de, de marque un peu... Euh, ben, pas secrète mais euh, mais pour disons pour les initiés euh, euh, et créer une sorte de, de notoriété un peu qui dépasse euh, le, le, la, la réalité en termes de réseau de boutiques et de revente que représente la marque euh, voilà parce que ça correspond à tout ce qu'on aime bien des marques comme Rondini comme mmh. Lafarge comme euh, je sais pas c'est des, des, des beaux exemples pour nous même la botte Guardian est, qui oui, est chez Adc avec nous euh, j'ai été ravi de rencontrer pour, pour nous c'est un très bel exemple
1: ouais. euh, alors Coup, je prends ma casquette aussi de lauréat ADC pour compléter le témoignage c'est un, un accompagnement qui dure 3 ans qui est complètement gratuit euh, avec même des subventions et effectivement tu as un accompagnement qui est hyper personnalisé et en plus moi j'en parle facilement parce que nous on n'est pas une marque en tant que telle de produits fini. on est une, une marque de matière et ils ont, ils, ils ont réussi à s'adapter à nos problématiques euh, avec plein de conseils ça va de, du branding euh, au BP, euh, au juridique, enfin voilà, ça, ça couvre un, un vaste panel. Euh, et, et, alors euh, c'est marrant parce que nous aussi on a, on a mis, je crois que c'est la deuxième fois qu'on a été euh, pris, mais on n'a pas été pris du premier coup en tout cas, donc conseil pour postuler, n'hésitez pas à repostuler. Euh, D'ailleurs ça ouvre euh, euh, début juillet je crois, en général c'est début juillet jusqu'à fin octobre, donc n'hésitez pas à candidater n'hésitez pas à les contacter aussi euh, je laisserai un petit, un petit une petite adresse email peut-être dans le, dans le descriptif du podcast euh, voilà pour échanger qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh,
0: bah, de continuer à faire ce que je fais et que ça continue à croître petit à petit comme ça, ça et donc pour croître
1: vrai. justement vous avez besoin de recruter non euh,
0: exactement merci merci mmh. <rire> Nous sommes à la recherche d'artisans ouais. maroquiniers à ouais. plein temps, en okay. CDI, pour euh, voilà, étoffer nos, nos équipes. Enfin, on a une, une toute petite équipe aujourd'hui hein, dans, dans l'atelier. Euh, l'instant, ils sont deux euh, à plein temps, mais euh, on a besoin de main-d'oeuvre. Euh, donc, <rire> n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures si vous êtes à la recherche euh, d'un voilà, emploi. Profil euh,
1: maroquinier
0: Alors, maroquinier avec un petit peu d'expérience, ou pas, en fait. Okay. On, prend, on est prêt à former euh, quelqu'un. Super. Voilà
1: avec une bonne ambiance je peux en témoigner voilà, alors et un vrai alignement exactement. des valeurs comme vous pouvez l'entendre <rire> avis à tous les candidats c'est une super boîte à rejoindre en plus vous avez, je crois que vous avez le projet aussi de, de vous agrandir un peu de changer de lieu boutique et atelier
0: exactement en fait le, notre croissance là, ça fait, on a une boutique atelier depuis 4 ans à Paris on a pris un peu ce qui est le moins cher à l'époque euh, l'idée là c'est maintenant que ça fonctionne un peu plus d'avoir euh, bah de, de, un espace plus grand mieux placé en plus pour le, le trafic client, c'est important euh, mais surtout avec plus de place et du coup euh, là effectivement on est, on est en train de surveiller quelques locaux euh, c'est un projet qu'on a depuis un petit moment mais, euh, mais on espère qu'il va s'activer se, se, bientôt voilà, quitte à, on, on, on envisage aussi peut-être de prendre un, un petit atelier supplémentaire pour faire de la prépa matière euh, en proche banlieue. C'est un autre sujet, mais euh,
1: okay. voilà. Très bien. Bon, mais super, plein de projets. Euh, un grand merci, Robin. Merci pour ta transparence, tous tes conseils.
0: Avec plaisir, merci à toi.
1: Je vous souhaite de rester euh, alignés tous les deux et avec l'équipe qui grandit, euh, au rythme qui vous convient. Merci. Merci. <rires> C'est la fin de cet épisode de Point de Bascule. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Nous serions également ravis de pouvoir aborder des sujets qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à nous en proposer dans les commentaires, je me ferai un plaisir de tous les lire. Enfin, vous pouvez suivre ce podcast, activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes et toutes ces informations sont évidemment disponibles sur les réseaux sociaux d'Adapta. Encore merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Point de Bascule.